0: ARD. Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Ja, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Margot. Folge 79 ist das, die Sie natürlich auch wieder in der ARD Audiothek hören können. Jederzeit, wenn Sie mögen. Hallo Margot.
0: Ja, hallo Arne, grüße dich.
1: Neue Folge, neues Glück, habe ich irgendwann mal gesagt, als es um Glück ging. Heute geht es nicht um Glück, sondern wir machen uns heute Gedanken um, wir haben es mal genannt, unsere Werte, was uns wichtig ist. Und irgendwie auch, was uns zusammenhält wahrscheinlich auch ein bisschen. Ne? Ich habe mich nämlich mal hingesetzt und ich habe so gedacht, puh. Wieder ein großes Thema, ein weites Feld und ähm, ich habe in letzter Zeit häufiger mal ein Zitat vergessen. Heute nehme ich gleich mal zum Anfang eins, weil mir das geholfen hat, so ein bisschen den Kurs zu setzen, wo, wo wir heute hin hinwollen. Ähm, und dieses Zitat lautet, Werte sind die Wegweiser im Labyrinth des Lebens. Und wenn das so ist, dann sind sie wichtig, das ist klar. Und dann, glaube ich, aber brauchen wir sie gerade vielleicht mehr denn je, denn die Zeiten sind bewegt und das Labyrinth wird gefühlt immer Komplexer, Findest du das auch?
0: Von wem ist das, will ich erst mal wissen.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, Ach so, von wem das
0: ist. <lacht> das weißt du gar nicht. Nee,
1: also kein, da war kein großer Name, das war so, ja, so eine aber, Zitatsammlung von jemandem. Aber ich fand das zum Einstieg, so also, Werte als Wegweiser.
0: Ja, Werte als Wegweiser im Labyrinth des Lebens, das finde ich ganz gut, weil ich denke, Werte geben dir ja eine Haltung im Leben. Und bei ganz vielen Abzweigungen, die du nimmst oder nehmen musst auf dem Lebensweg, brauchst du dann Orientierung. Und eine Haltung gibt Orientierung und eine Haltung speist sich aus Werten.
1: Mhm. Gleichzeitig ist es aber total abstrakt. Also, Werte zu definieren ist total schwierig. Was sind Werte für dich? Welche. Du hast ja, glaube ich, dein ganzes Leben da indirekt drüber Gedanken gemacht, wahrscheinlich.
0: Nee, ich würde natürlich die Werte aus der christlichen Grundhaltung ableiten. Ja? Also, Nächstenliebe oder Solidarität, Gott, Ebenbildlichkeit jedes Menschen oder Menschenwürde mhm. und daraus sich ableitende Menschenrechte. Und äh, weil du ja zum Zitat anfängst, kann ich auch gleich den Bibelvers dazu, den passenden, an den ich gedacht habe, setzen. Also Jesus äh, ist in der Diskussion und wird dann gefragt, äh, was, wie das mit den Geboten ist. Und dann fragt er zurück äh, den weisen Mann, also was ist denn das höchste Gebot? Du kennst sie doch alle. Und es gibt in der hebräischen Bibel 613 Gebote. Und dann fasst dieser kluge Jude das zusammen und sagt, du sollst Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da würde ich sagen, das ist schon eine Haltung, also Gott lieben heißt für mich, ich verantworte mein Leben, ja, also kann ich nicht mal eben mauscheln oder Steuern hinterziehen. Ich habe
1: Erfolg, so vielleicht.
0: Ja, aber auch Respekt, Verantwortung mhm. für das, was ich tue. Und dann den Nächsten lieben, du wirst nur nicht jeden Nächsten lieben gleich, aber ein Respekt vor der Würde des Anderen, mhm. denke ich, dass der Andere auch Mensch ist und nicht niedergemacht wird und Rechte äh, äh, hat und dann kannst du dich selbst auch lieben, also in dem Sinne, dass du sagst, äh, ich muss mich nicht Selber immer zu optimieren, besser werden. Das finde ich im Moment ganz furchtbar, diese Selbstoptimierung. Sondern kann sagen, ich bin Geschöpf Gottes, so wie ich bin.
1: Und du würdest sagen, daraus leitet sich eigentlich alles weitere ab, also so ein innerer Kompass?
0: Denke ich schon. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich, ich glaube an Gott, dann ist Gott der Schöpfer der Welt und dann habe ich auch mit Verantwortung für die Schöpfung, beispielsweise. Ähm, oder wenn ich sehe, wertebasierte Außenpolitik, äh, ja, da muss man mal überlegen. Geht es da um Menschenrechte äh, und die Würde des Menschen? Und dann müssen wir fragen, was passiert an den europäischen Außengrenzen oder auf den griechischen Inseln? Dann habe ich als Christin eine Haltung dazu und sage, so kann man mit Menschen nicht umgehen. Mhm.
1: Ich habe nämlich überlegt, wann, wann eigentlich das erste Mal man so mit Werten irgendwie in Kontakt kommt. Also unsichtbar sowieso zu Hause, im Familien, im, in, in der Familie, in der Gesellschaft. Aber eigentlich dachte ich so an die Schule. Ich musste nochmal so an Werte. und Normen. Also man hatte Religion. Irgendwann dann Wert und Norm, da ist es ja im Titel sogar drin, äh, wo man sich gemeinsam, finde ich, Gedanken macht über so ein... Was ist es eigentlich? Ist es, ist es ein gemeinsamer Nenner der, der Gesellschaft? So ein, ah, so, ein, so ein Kompass, der das Zusammenleben
0: ähm, möglich macht, strukturiert? Na, ich denke, unsere Verfassung sagt zuallererst was über die Werte dieses Landes. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist der erste Satz. Und das ist natürlich was, was sich für mich aus dem Christentum ableitet. Aber wir leben heute in einem Land, wo nur die Hälfte noch Mitglied einer Kirche sind. Das würde aber, denke ich, doch jeder und jede unterschreiben können, diesen ersten Satz. Und das ist schon mal ein Grundwert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann kannst du daraus natürlich ganz viel ableiten, mhm. wie im Netz miteinander umgegangen wird, wie es in unseren Gefängnissen aussieht. Also dann hast du... Maßstab, um anderes zu bewerten?
1: Weil was ich auch interessant fand in der Na beim Nachdenken darüber ist, dass bei Werten habe ich irgendwo gefunden, <lacht> Klar, Also Werte geben den Dingen Wert. Sie verbieten aber oder fordern aber nichts Konkretes. Ähm, sie geben keine bestimmte Handlung vor, lassen sich nicht in Vorschriften oder Verbote übersetzen. Niemand kann bestraft werden, weil er Werte nicht teilt oder sie nicht anerkennt. Das fand ich auch ein interessanter Gedanke. Das ist sozusagen, es ist wie so ein Kompass, aber der ist irgendwie auch nicht so ganz greifbar. Er, er, sch er, ist so, er schwebt so über einem Weißt du, was ich damit meine? Das ist jetzt, du also sagst ist zwar im Grundgesetz und die Würde des Menschen ist unantastbar, aber es ist wie so ein gemeinsamer Nenner, ähm, den man nicht so richtig greifen kann. Es ist irgendwie, ich fand das schwierig.
0: Also Werte sind ja nicht jetzt äh, Anstandsregeln. Ja? Es äh, war ja mal die Frage, also gibt es Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit, Ordnung, Disziplin und da gab es doch den berühmten Satz, damit kann man auch ein KZ äh, mhm. ja, lenken mit solchen Sekundärtugenden, wie es dann heißt. Aber andererseits gibt es in Deutschland natürlich äh, dann abgeleitet doch auch eine bestimmte Haltung bei bestimmten Dingen. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal Pünktlichkeit. Ich weiß, das geht vielen auf den Nerv. Aber wenn du mal in einem Land warst, äh, ich nehme jetzt mal Mexiko, dann haben die um 8 Uhr zum Abendessen eingeladen, dann haben die gesagt, ach, vor 9 brauchst du gar nicht kommen. Und dann habe ich gesagt, hä? Aber wenn du jetzt Leute zum Essen einlädst, dann willst du doch, dass die auch pünktlich kommen. Mhm. Aber Pünktlichkeit ist an sich kein Wert. Sondern nee, würde ich auch sagen. Also äh, das also. ist erstmal eine... Ne, ne, Lebensform oder wie würdest du das dann nennen?
1: Ja, ich habe lustigerweise auch da habe ich geguckt, okay, deshalb komme ich ja drauf, Es ist so schwierig, das irgendwie zu definieren. Es gibt na, auch da eine Umfrage. Die Leute wurden gefragt, äh, die Europäische Kommission hat das erhoben und zwar in Deutschland, hat Leute gefragt, welche der folgenden politischen und sozialen Werte sind für sie persönlich am wichtigsten? Und das waren Frieden, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit des Einzelnen. Das waren so die Top 5. Gehst du damit?
0: Ja, das denke ich schon. Das sind dann europäische Grundwerte, würde ich mal sagen. Also in der Demokratie leben zu können, im Frieden leben zu können. Das sind natürlich Werte, aber ich überlege gerade, würden wir das jetzt Werte nennen oder sind das eher erstrebenswerte Lebensformen? Menschenrechte ja. sind ja kein Wert, sind ein Recht, ja. da geht es um Rechte, ja, ja. also es ist gar nicht so einfach zu differenzieren. Eben,
1: ich habe nämlich auch keine, ich habe wirklich auch geguckt, ob es irgendeine Liste gibt an universellen Werten oder so, die man dann, es ist für jeden auch was anderes, es ist wirklich das, was wir heute machen, es ist, das ist schwierig. Es ist schwierig, deshalb fand ich das so interessant, diese Folge sich da etwas rauszupicken, rauszukristallisieren, was so ein zentraler gemeinsamer Nenner ist. Wir werden das in dieser Folge sicherlich noch schaffen. Also Aber hinten die fünf, raus.
0: ich meine, wenn du die nochmal wiederholst. das Frieden, sind ja
1: so Frieden, 59 Prozent der Leute, Frieden. 47 Prozent Menschenrechte, Demokratie 37, Rechtsstaatlichkeit 26 Prozent und Freiheit des Einzelnen auch 26 Prozent.
0: Ja, und ich meine, das gibt ja die fünf zusammen gibt ja so ein Grundgerüst, wie wir gerne leben wollen, also in Frieden mit den eigenen Rechten, den Individuellen auch äh, respektiert zu werden, in der Demokratie deine Meinung äußern zu können, also das ist wahrscheinlich auch die Lebensform, die wir für wertvoll finden.
1: Ich, ich, so verstehe ich das auch, dass das die Top 5 sind, ich habe dann auch noch mal weitergeguckt, wenn man so Politikwissenschaftler liest und, ähm, oder Wissenschaftlerinnen, wenn die sich darüber Gedanken gemacht haben, die haben eigentlich häufig, am häufigsten die drei, ähm, die drei Werte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit genannt. Das ist so, ich habe zwar gesagt, es gibt keine richtige Liste, aber das ist immer wieder aufgetaucht. Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit.
0: Ja, und ich meine, darüber können wir dann immer wieder diskutieren, was bedeutet Freiheit, wo ist die Grenze der Freiheit des Einzelnen, also dann, dann kannst du wieder in diesen Aspekten diskutieren, was ist Gerechtigkeit ja. in unserem Land, darüber können wir dann trefflich streiten, geht es gerecht zu oder geht es nicht gerecht zu und natürlich Solidarität ist für mich ein enorm hoher Wert, also ja. in einem Land zu leben, in dem es keine Solidarität gibt, in dem jeder sagt, das ist für mich nur wichtig, wie ich lebe und der ganze Rest ist mir völlig egal, also ich habe das gemerkt, als ich mal in Indien war, äh, äh, da sind wir in, so einem, in einem von diesen kleinen Tuktuks da gefahren, eng eingepresst und da lag am Straßenrand. Ich dachte, eine Leiche äh, und auf einmal macht der Mann da die Augen auf. Und das hat mich den ganzen Tag und bis heute merkst du ja verfolgt, weil ich dachte, wir hätten anhalten müssen, wir hätten da den aufheben müssen, in ein Krankenhaus bringen müssen. Und da haben die Inder gesagt, ach komm, das passiert hier andauernd. Und da dachte ich, ich möchte eigentlich nicht in so einem Land leben, sondern ich möchte in einem Land leben, wo wir angehalten hätten, und hätten den Mann versorgt. Also ich habe mich wirklich schlecht gefühlt beim Herziger Samariter und so weiter, aber da ist es so, dass äh, darüber wird hinweggegangen, weil es ist so ein großes Land mit 1,2 oder jetzt glaube ich sogar 1,4 Milliarden Menschen ja. und äh, da ist auch immer der, war mein Eindruck, ich bin jetzt keine Indien-Expertin, ich war ein paar Mal da, aber mein Eindruck war immer, das ist äh, dann deine Sache, dein ich, Problem.
1: Ja und ist es ist nicht auch, ich habe das genau das äh, auch erlebt, weil ich war auch in Indien viel unterwegs und ich habe ähnliche Situation gehabt. Und ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich Sterbende waren oder, oder oder nicht. Ich hatte auch den Eindruck, dass das da mit dem Hinduismus zu tun hat, dass man ja so dieses das Gefühl hat, dass heil, es wenn hast heil, du heil, im letzten in leben, leben dann ja. eben im nächsten Leben also nicht Oder nächsten, dass du da jetzt so liest, leben.
0: ist dein eigener Fehler, weil du im letzten Leben was falsch gemacht hast. Das kommt ne? ja auch also, vor. Also dann ist ja. Nächstenliebe und Solidarität eben doch vom Christentum, behaupte ich jetzt einfach mal, mhm. abgeleiteter Wert.
1: Freiheit fand ich auch total spannend, weil das ist in der Tat ja wirklich eine, eine, eine Diskussion, die man darüber führen kann. Also Freiheit bedeutet doch, dass man selbst bestimmen kann, was man tut oder nicht tun möchte und zu nichts gezwungen wird. Endet allerdings da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und das finde ich gerade total spannend, Margot, bei uns in der Gesellschaft, dass wenn immer so, besonders auch die, ich meine die politische Rechte häufig so, mit der Freiheit kommt, die Freiheit des Einzelnen, geht mir nicht quasi an meine Heizung, äh, was wollt ihr da in meinen Keller reinregieren? So, ähm, ich finde, das ist, das, da muss man sich viel Gedanken drüber machen, weil Freiheit auf dem Papier klingt erstmal total gut, ist wirklich ein toller Wert und ist auch wichtig, aber da habe ich gerade Schwierigkeiten mit, dass so viele Leute sagen, meine persönliche subjektive Freiheit geht über alles andere und die gilt es zu schützen, anstatt zu gucken, wo ist dann indem ich mich einschränke, sorge ich in der Folgegeneration auch für noch eine Freiheit, dass die auch noch Dinge tun können, die für uns ganz normal waren. Weißt, du weißt, ja, was aber ich meine, bei
0: Freiheit, die muss ja durch zwei, in zwei Korrelationen immer gesehen werden, in zwei Beziehungen. Das eine ist sicher die Freiheit des Individuums und die Gemeinschaft, in der ich lebe. Und eine Gemeinschaft braucht gemeinsame Regeln. Das ist ja in den USA auch ganz interessant. Ich weiß, ich hatte da mal eine Diskussion drum, dass eine Familie, die hier in Deutschland verweigert hat, ihre Kinder zur Schule zu bringen, weil sie nicht wollten, dass sie Sexualkundeunterricht haben und weil sie nicht wollten, dass sie Evolution in der Biologie lernen. Und die haben in den USA sofort Asyl bekommen. Das war damals eine große Diskussion, weil die gesagt haben, das ist die alleinige Entscheidung der Eltern, wie sie ihre Kinder erziehen. Da habe ich gesagt, aber es gibt doch auch Grundsätze. Also äh, du kannst in Deutschland doch deinen Sohn nicht Fürlefanz nennen. Da würde doch das Standesamt äh, eingreifen und sagen, das respektieren wir nicht. Da haben sich die Amerikaner aufgeregt, also kluge Leute und haben gesagt, wenn ich mein Kind Straßenlaterne nennen will, dann nenne ich es Straßenlaterne. Ja. Ja. Also ich individuell mit meiner Freiheit, und das führt in den USA natürlich auch dazu, dass du sagst, ich, wenn ich die Freiheit habe, haben will, eine Waffe zu benutzen und bei mir zu führen. Ähm, dann ist das meine Freiheit. Und in Deutschland haben wir doch insgesamt, würde ich sagen, eher diesen Blick auf das Gemeinsame. Was bedeutet dass Wir brauchen ein Waffenrecht, das die Menschen schützt. Und wir müssen die individuelle Freiheit dann manchmal eben auch einschränken. Und ich
1: glaube, es ist jetzt so eine Zeit gekommen, wo es ähm, leider nicht mehr anders geht, als die individuelle Freiheit irgendwie so ein bisschen einzuschätzen. Weißt du, wenn ich so diese Aufkleber, freie Fahrt für freie Bürger und bei Tempolimit und so weiter und so fort. Ich finde das gerade sehr schwierig. Das, das ist ja auch häufig, heißt. Bitte?
0: Das ist ja auch egomanisch. Also ich will mich durchsetzen, wie es ja. mir am besten geht. Und dann achte ich nicht darauf, wie es den anderen geht. Und das gehört zu einer solidarischen Gemeinschaft dazu. Also du musst immer ja, Solidarität genau. und Freiheit genau. austarieren.
1: Das finde ich so spannend, das stimmt. Wir hatten Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit, dass sich das auch gegenseitig beißt. Ne? Dass, du, dass es so schwierig ist oder dass es so ein Austarieren ist, so ein Ausbalancieren.
0: Na ja, klar. Und bei der Gerechtigkeit musst du es auch austarieren. Ja, also wenn du sagst, äh, ich will aber möglichst billig... Äh, für mich einkaufen, da musst du immer auch dran denken, wer sind die, die das produzieren? Oder ich möchte möglichst bequem einkaufen und lass mir alles liefern und achte aber nicht darauf, wie es demjenigen geht, der meine Pakete austragen muss. Also auch da musst du ja die Spannung sehen. Und übrigens möchte ich noch eine nennen, zwischen Freiheit und Frieden. Ja, Also wenn jetzt immer gesagt wird, äh, beim Ukraine-Krieg, äh, aber die Freiheit ist doch wichtiger als der Friede. Ähm, da bin ich für mich persönlich auch am Zweifeln. Was ist dann der höhere Wert? Und da beißen sich ja auch zwei.
1: Ja, das ist sowieso. Also, okay, sag, sag nochmal, deine Position ist, du sagst, Friede sticht. Sozusagen.
0: Ich sag ja, ich Oder ringe darum. Ich ringe darum, weil ich das andere Argument sehe. Aber für mich ist, für mich wäre das allererste, dass die Waffen schweigen, damit keine Menschen mehr sterben. Aber natürlich sagen andere ist ja auch in der öffentlichen Diskussion so, mhm. ähm, aber zuallererst muss die Freiheit verteidigt werden und auch deine Freiheit, mhm. Margot Käßmann, wird verteidigt. Ja. Und da frage ich mich, will ich das?
1: Das ist ja so ein bisschen wie früher mit den Kriegsdienstverweigerern, äh, mhm. die ja dann auch, wenn die verweigern mussten, sagen mussten, ja, aber wenn, wollen sie nicht ihre Familie verteidigen? Ja, das war ja immer die
0: Frage, dann, wenn, das, ne? wenn du ein Gewehr in der Hand aber hast. Aber es war damals wird,
1: auch schon ein Dilemma, ja. oder?
0: Oder war deine Antwort da auch schon klar, nö, dann verstehst du? Also, weil ich das weiß, war bei den Anhörungen es ja immer so, dass du die Selbstverteidigung im Affekt wird respektiert. Ja? Mhm. Äh, aber danach äh, musst du dann, wenn du sozusagen aus dem Affekt raus bist, klar sagen, ich möchte nicht zur Waffe greifen, ich will keinen Wehrdienst, keinen Kriegsdienst leisten und so ist das ja im Moment im Grunde auch. Also dieser Affekt der Selbstverteidigung ist urmenschlich, denke ich, aber dann muss gesehen werden, wie schnellstmöglich die Waffen wieder schweigen. Okay. Und übrigens bei den Kriegsdienstverweigern will ich ja auch noch sagen, da ja. geht es ja um Gewissen. Da wurde ja das Gewissen geprüft und ich war ja lange Präsidentin der Beratungsorganisation für Kriegsdienstverweigerer und dachte immer, warum wird eigentlich nur bei denen das Gewissen geprüft, die den Kriegsdienst verweigern und nicht bei denen, die ihn leisten. Die müssen ja auch ihr Gewissen prüfen. Hat Martin Luther übrigens schon an einen Ritter, Assa von Kram, geschrieben, der fragte, kann ein Soldat christlichen Standes sein? Und da hat er gesagt, das kann er, aber er muss es mit seinem Gewissen vereinbaren.
1: Also... Dann lass uns sagen, gut, wir hatten jetzt, warte mal, wir hatten Freiheit, wir hatten Frieden, wir hatten Solidarität, Solidarität. wir haben gesehen, im Spannungsverhältnis, sehr schwierig, das miteinander in Einklang zu bringen und wir hatten, du hast es eben schon gesagt, Gerechtigkeit, da finde ich nämlich auch, damit ist ja meistens soziale Gerechtigkeit gemeint, äh, gerechte Verteilung von Chancen und Ressourcen auf alle Mitglieder einer Gesellschaft, da sehe ich auch gerade auch eine Schwierigkeit, hatten wir auch schon häufiger mal ange, angetickt in unseren Folgen, ähm, auch nicht so leicht, finde ich, diesen Wert gerade hinzubekommen, oder?
0: Also ein Punkt, wir wollten ja die Kinderrechte ins Grundgesetz haben, das ist immer noch nicht passiert. Und ich habe den Eindruck, diejenigen, die keine große Lobby haben, keine große Stimme haben, die bleiben auf der Gerechtigkeitsstrecke im Moment. Ja, jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Also das ist was, was mich wirklich umtreibt. Ich bin auch absolut für diese Kindergrundsicherung, weil Kinder von Anfang an eine Chance brauchen, also sie brauchen ja eine Chance, ins Leben zu kommen. Und wenn die in der Schule ankommen und haben schon nicht die gleichen Chancen wie die anderen, dann ist vorgezeichnet, dass sie große Schwierigkeiten haben werden, ihren Weg zu finden. Und wir wissen ja auch aus Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, dass es auf die nächste und über genera nächste Generation auch ist, weil sie den Bildungszugang auch nicht finden.
1: Mhm. Und würdest du sagen, wenn wir jetzt die letzten vier Minuten, die wir gerade gesprochen haben, rekapitulieren, dass unsere Werte in Gefahr sind, dass wir aufpassen müssen, dass wir wieder
0: dran arbeiten müssen, uns für begeistern müssen? Also ja, ich auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist immer so, muss jede Generation, also Gerechtigkeit ist, ist, ja, ein, ist ja ein Geschehen, ist auch ein Beziehungsgeschehen eigentlich äh, von der Bibel her gesehen. Da muss immer wieder drum gerungen werden, was ist gerecht? Und das ist ja auch nicht immer für alle gleich, ist ja keine Gleichmacherei, sondern gerecht ist, dass jeder, äh, die jeder die Chance bekommt, das eigene Leben zu gestalten. Also dass du Bildung, Nahrung, Obdach mhm. als Grundlage hast und Gesundheitsversorgung und dann dich beteiligen kannst. Es geht um Beteiligung in der Gesellschaft, denke ich. Aber natürlich musst du um diese Werte immer wieder ringen. Wenn wir jetzt sagen, Frieden, Solidarität, Freiheit, Gerechtigkeit und gerne auch Demokratie. Mhm. Wenn Freiheit man jetzt,
1: hast du Freiheit auch ja? gesagt. Ja, okay. Wenn wir mhm. die fünf
0: jetzt mal festhalten, ja. Da musst du sagen, die, die hast du eben nicht ein für alle Mal, ja. sondern die müssen immer wieder erstritten werden.
1: Es gibt die, die Theorie eines ähm, Wertewandels, sogar Wertekampfes, ähm, der stattfindet. Es gibt auch Leute, die dagegen sprechen, kommen wir auch gleich hin. Aber ich sag mal eben, also die, die Theorie des Wertewandels, der jetzt sozusagen in Deutschland stattfindet, besagt, dass ähm, seit den 1980er Jahren, vor allem in Form von rechtspopulistischen Parteien, sich so eine Front gebildet hat, die sich explizit gegen die liberalen Gesellschaftsideale der 68er positionieren. Und zwar das zusammen kombiniert, da haben wir die Heizung eben, die ich gerade genannt habe, Habeck und den Heizungshammer. Das kombiniert in Ablehnung ökologischer Reformen, die wiederum auch insbesondere durch Grün alternative Parteien vertreten werden. Ich kürze das mal ab. Kulturkampf so ein bisschen links gegen rechts also wie so, ein, wie so eine Reaktion, und man hat das ja immer eine Reaktion genannt, wenn die Konservative quasi äh, so ein bisschen wieder zurückkämpfen will, also dass wir also die Nachwehen der 68er, dass das jetzt auf eine andere Front trifft, AfD meinetwegen, rechtspopulistischer Parteien, und die ringen darum, welche Werte gerade wichtiger sein sollten, Sicherheit zum Beispiel vielleicht mehr
0: statt... Äh, ich weiß gar nicht, soziale Gerechtigkeit oder, weißt du, was ich meine? Ja, dann wird ja auch oft damit argumentiert, wir müssen die guten alten Familienwerte wieder haben, auch bei der AfD, ja, eine Familie soll Vater, Mutter und die Kinder, mhm. äh, möglichst kein Patchwork äh, und äh, auch ein bestimmtes Frauenbild, das dahinter steht. Und das, sage ich mal, das wird man unserer Gesellschaft nicht wieder aufdrücken können. Das glaube ich nicht, weil äh, die, die Gleichberechtigung der Frauen, auch die gleichberechtigte Teilhabe äh, am, am Arbeitsgeschehen, äh, ich glaube nicht, dass du das zurückdrehen kannst und auch, äh, wenn sich was verändert hat, aber das sind ja nicht unbedingt Werte, sondern ich würde sagen, äh, Blick auf die Welt. Äh, ich habe bei keinem Thema erlebt, dass es sich so schnell verändert hat, wie beim Thema Homosexualität. Ja? Äh, noch als ich im Studium war, war die Frage, darf man da überhaupt drüber sprechen und mhm. kann es das überhaupt geben? Und da habe ich den Eindruck, wäre für mich jetzt auch noch ein Wert Toleranz. Absolut, ja. ja. Dass, dass toleriert wird, dass Menschen unterschiedliche Lebensentwürfe haben. Und ich bin dankbar, in einer Gesellschaft zu leben, in der das so möglich ist heute, ohne Angst zu leben. Also Tolerare heißt ja ertragen. Mhm. Ich ertrage, dass andere anders sind. Vielleicht finde ich sogar wunderbar, dass andere anders sind, weil eine gleichförmige Gesellschaft im Gleichschritt, mhm. also die kann man doch nicht wollen.
1: Aber gerade weil es so schnell ging, ist es so eine Art Gegenreaktion, die jetzt irgendwie sich immer mehr formiert? Und am Ende ist es so die Frage, ob es eine Gesellschaft ist, die kulturell geschlossen, nationalistisch ist oder liberal, kosmopolitisch ausgerichtet. Da ja, das, diesem, das reibt
0: sich sicher, das reibt sich Das, das, reibt sich, das ist auch eine große Angst vor Unterwanderung. Ich höre ja dann auch immer, die Bevölkerung soll ausgetauscht werden und sowas alles. Also da kommen dann irgendwelche großen Verschwörungstheorien auch noch dazu. Und natürlich ist es auch eine Angst. Äh, vor Muslimen beispielsweise, weil das war ja so, dass wir eine recht homogene, auch christliche Gesellschaft waren. Ja, 1960 waren 96 Prozent der Bevölkerung Mitglied einer Kirche. Ja, Das war sehr homogen. Mhm. Ob die nur alle christlich so gläubig waren, ist eine ganz andere Frage. Aber man war Kirchenmitglied. Mhm. Und dann kommen jetzt andere Religionen in unser Land dazu. Äh, viele sind auch ohne Religion. Und diese Umbrüche machen Menschen, denke ich, immer auch Angst. Glaube Veränderung auch. macht Angst. Ich muss mal sagen, in manchen Sachen bin ich echt konservativ. Das glauben die Leute dann gar nicht. Ja, aber ich bin konservativ, was, was, was unsere Kirche anbetrifft beispielsweise. Konservare heißt ja bewahren. Mhm. Ich möchte vieles bewahren, unsere Traditionen wie wir Menschen beerdigen beispielsweise, da geht mir viel verloren. Also da bin ich absolut dagegen, dass hier überall anonym jetzt Asche verstreut wird. Ähm, ja, in, in Berlin sind es pro Jahr über 2000 Menschen, die einfach verschwinden, weil sich keiner darum kümmert, dass die anständig beerdigt werden. Sowas regt mich auf. Also da, ich möchte auch mit Menschen Lieder singen. Ich möchte Weihnachten in Gottesdienst gehen und Odo Fröhliche singen. Verstehst du? Also da bin ich konservativ, dann bin ich sicher, manchen auch zu liberal, kriege ich ja auch immer mal gespiegelt, was Frauenfragen, Frauenrechte, Homosexualität betrifft, weil ich das eine Frage der Würde finde, dass Menschen sich dann nicht verstecken müssen und verstellen müssen für eine Gesellschaft. Oder wir haben heute darüber gesprochen, wie Menschen abgeurteilt wurden und ich finde, ihre Würde verletzt wurde, wenn eine Frau schwanger war und geheiratet hat. In manchen Bereichen in Deutschland mussten die dann schwarz tragen vor dem Altar und die Glocken wurden nicht geläutet. Das ist doch Grausam, ja, so eine Verurteilung von Menschen, die ihnen dann auch mhm. äh, ihre Würde nimmt. Also da bin ich, da bin ich dann ganz liberal und deshalb denke ich, du ringst selber immer um deine Position. Ich finde, es mhm. ist den Menschen in der Demokratie auch zuzumuten, dass er ringt. Mhm. Deshalb haben wir ja auch verschiedene Parteien, die unterschiedliche Lebensentwürfe und Politikentwürfe vertreten. Und das ist aber manchmal natürlich auch anstrengend.
1: Würdest du sagen, du bist vielleicht eine konservative 68erin? <lacht>
0: Ja, das kann sein, weil die 68er werden so massiv kritisiert, aber da denke ich, liebe Leute, guckt doch mal zurück, wie das war, wie autoritär erzogen wurde, ja, also das absolut Liberale ist natürlich auch nichts, wenn Kinder gar keine Orientierung bekommen, aber Prügelstrafe, ja, Kinder wurden verprügelt, Kinder hatten bei Tisch zu schweigen. Und deshalb denke ich, äh, dieses Aburteilen der 68er, das Aufrütteln nochmal, dass geguckt wurde, was ist denn in der Nazizeit passiert? Dass die Vergangenheit aufgearbeitet wurde, der Holocaust, Massenmord an den Juden, das war doch gut, das war wichtig für die Gesellschaft.
1: Ich habe ja eben dieses Szenario entworfen, dass äh, nach dieser 68er-Bewegung jetzt so ein, so ein Rollback irgendwie kommt gerade, weil sich einige Bevölkerungsteile davon überfordert fühlen oder auch bevormundet und hatte diese Theorie des Wertewandels eben angesprochen, ähm, Daran gibt es Kritik auch. Also es gibt auch Leute, die sagen, nee, das ist kein Wertewandel, der stattfindet, sondern die erklären das damit, dass die etablierten Parteien, allen voran eigentlich hauptsächlich die CDU, so ein Vakuum hinterlassen hat und so die konservative Flanke freigelassen hat. Also nehmen wir mal ganz berühmt natürlich damals 2015 die Migrations- und Asylpolitik unter Angela Merkel, dass einfach Teile der Unionswählerschaft und damit große Teile der Gesellschaft sich nicht mehr damit sich nicht mehr angesprochen fühlen oder in ihrer, ich nenne es jetzt mal national-konservativen Wertehaltung, verstanden fühlen. Und dass nicht sozusagen ein Wertewandel stattfindet, sondern dass dadurch, dass da ein Vakuum entstanden ist, dass da so ein bisschen was reinwandert. Die haben also eine andere Erklärung als diesen Kulturkampf, den ich gerade so noch genannt habe.
0: Aber das ist ja kein Wertewandel, sondern da müssen wir doch klar sagen, es ist die christlich-demokratische Union und ein christlicher Grundsatz ist, dass du Fremde beherbergen sollst. Da beherbergst du Jesus selbst, heißt es in der Bibel mhm. beim Weltgericht und die Sorge für die Schwachen ist christliche Grundhaltung. Und ich denke, das hat Angela Merkel damals auch umgetrieben. Was ganz anderes ist es, wie ich mit der Flüchtlingspolitik umgehe. Wenn in einem Dorf 500 Menschen wohnen und 400 Flüchtlinge sollen in einem Containerlager dazukommen, dann verstehe ich das auch. Das ist schlecht gedacht. Asylpolitik, sondern da musst du auch überlegen, wie bringe ich die Menschen unter, wie kann ich sie integrieren und das kannst du nicht bei einem Dorf mit 500 Einwohnern in, in das 400 Flüchtlinge kommen. Mhm. Also das, da mhm. macht die Politik dann einen Fehler von der mhm. Grundsatzhaltung, von der Wertehaltung. Also das
1: Organisatorische ist dann einfach schlecht ausgeführt.
0: Na, oder die soziale Komponente überhaupt nicht gedacht, dass das nicht funktionieren kann. Ich verstehe nicht, wie jemand sich sowas ausdenken kann, muss mhm. ich sagen, aber gleichzeitig bin ich natürlich dafür, dass wir Geflüchtete aufnehmen in unserem Land, der, politisch Verfolgte genießen Asyl, heißt es. Und dann reg ich mich wieder auf, wenn Kriegsdienstverweigerer aus Russland bei uns kein Asyl bekommen, weil ich sage, das entspricht doch nicht unseren Werten.
1: Also würdest du sogar sagen, dass 2015 Merkel, dass das auf eine gewisse Art sogar auch konservativ gewesen sein kann und, und, und Stamm-CDU-Position, weil christlich, christlich ja weil christlich
0: Und weil sie immer auch gesagt hat, ähm, es wäre an der Grenze zu Österreich, es wäre Chaos und Gewalt entstanden vielleicht. In dieser dramatischen Situation, das müssen wir uns ja nochmal vorstellen, ähm, das hätte auch hochexplosiv daneben gehen können. Und die Grenzöffnung hat im Grunde äh, da erstmal Luft der ganzen mhm. dramatischen Situation verschafft. Insofern finde ich, das ist zu rechtfertigen. Aber dann muss gefragt werden, wie wird in der Konsequenz damit umgegangen. Und das ist dann aber etwas, was ich von der Politik, Menschen in der Politik erwarte, dass sie die Folgen dann auch nicht irgendwo anders abladen, auf den Dörfern, irgendwo, in Kommunen, sondern dass sie sagen, da kümmern wir uns gemeinsam drum und wir machen einen Plan.
1: Ja. Dann frage ich noch mal anders. Also macht dir das gerade Sorge, dass laut aktuellen Umfragen die AfD bei 16% Prozent liegt?
0: Ja, natürlich macht mir das Sorge, mhm. weil ich nicht davon überzeugt bin, dass die AfD wirklich dem Wohle unseres Landes dient, sondern dass sie aufhetzt, gegen Menschen, die zum Teil in dritter, vierter Generation bei uns leben, weil sie einen Migrationshintergrund haben. Ja? Also ich finde es gut, in einem Land zu leben, in dem es Vielfalt gibt und Buntheit. Das entspricht übrigens auch, jetzt höre ich dann auch wieder auf mit dem Christentum, mhm. aber das Christentum ist keine nationalistische Veranstaltung, sondern Christinnen und Christen leben in der ganzen Welt, ja? in Afrika, Asien, Lateinamerika, Nordamerika, Europa ähm, und sehen sich als Schwestern und Brüder. Da muss keine nationalistische Abgrenzung durch irgendein völkisches, deutsches Denken sein. Und ich muss sagen, das graust mir, äh, ähm, weil die Nationalsozialisten ja auch so angefangen haben, damals andere auszugrenzen, ja? äh, äh, bei, kauft nicht mehr bei Juden, äh, die Juden auszugrenzen als die Volksfeinde und anderes mehr. Und diese Ausgrenzung anderer Menschen aufgrund von ihrer Herkunft, die ist schädlich für unser Land.
1: Und wie finden wir dann jetzt gemeinsam
0: Werte, auf die sich dann irgendwie alle einigen können? Also wenn du mit Migrantinnen und Migranten und sag mal, gerade erst denen in der dritten oder vierten Generation, die hier leben, äh, die längst Deutsche sind, ja, sprichst, dann frag doch mal. Demokratie, Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Freiheit Solidarität, mhm. Toleranz, mhm. das sind auch deren Werte. Also Volkmar Deile, der war früher Generalsekretär von Amnesty International, der hat gesagt, wenn einer in irgendeiner Folterkammer dieser Welt ist, dann weiß er ganz genau, was seine Menschenrechte eigentlich sind.
1: Okay, und die 16 Prozent, die die AfD wählen, was, was für Werte stehen da dahinter? Was, was für Wünsche, was für Ziele? Ich meine, weil ich mich, das ist so das, was ich mich immer frage, dass ich sage, okay, wie kann man vielleicht doch eine Brücke bauen, um zu sagen, hey Leute, wir wollen trotzdem doch dasselbe, das Gleiche. Also ich was wollen die denn? Wollen die hauptsächlich gerade
0: Sicherheit? Ja, wahrscheinlich Sicherheit, die haben Angst vor Veränderung, die haben Angst, denke ich. Ne? Angst. Ja. Ich würde sagen, Angst ist ein Motiv. Und dann äh, immer dieses Gefühl, das höre ich auch ganz oft, die da oben. Den wollen diese wir mal. Ich bin ja eigentlich gar ja. kein AfD-Fan, aber ich will mhm. denen da oben mal eins auswischen. Und das ist, glaube ich, zu kurz gedacht, weil ich es wirklich für gefährlich halte. Ähm, diese, also gerade wenn ich Herrn Höcke höre, diese aufhetzenden nationalistischen Töne, habe ich mir nicht vorstellen können, dass es das in Deutschland so nochmal gibt. Ähm, genau, und deshalb macht mir das eben auch so viel Sorge. Ja. Entschuldige, wenn ich nee, unterbreche, nee. ja, aber dann ja? wollte ich auch mal sagen, als ich jung war, ich ja, war ja so, so <lacht> 58 geboren, wir hätten niemals eine Flagge gehisst. Ja? Also meine Eltern waren wirklich, also die hatten genug von Fahnen äh, aus ihrer Jugend äh, im Nationalsozialismus. Und als dann 2006 das Sommermärchen kam, ja, da wurde meine Tochter sogar aus der Bischofskanzlei eine, eine deutsche Flagge hissen. Da habe ich gesagt, nein, bitte nicht. Ja. Aber auf einmal war da was Positives zur Nation. Und ich würde auch immer sagen, äh, mir wird ja dann unterstellt, wenn du die AfD kritisierst, du bist nicht gerne Deutsche. Ich bin Deutsch, ich bin auch durch und durch Deutsch äh, geprägt. Aber das heißt für mich nicht, dass ich mich abgrenzen muss gegen andere. Und äh, ich kenne auch Deutsche, deren Eltern stammen aus der Türkei oder aus Afghanistan, aber das sind auch, auch Deutsche. Und ich glaube, das müssen wir tatsächlich äh, noch mal in die Köpfe kriegen, es gibt ein postmigrantisches Deutschland.
1: Das hatten wir ja auch in ja, Folge, Erfolg was mächtig. typisch deutsch sein ist. Ja, ja, genau. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit schon gedacht, dass sich da auch wieder so diese Fäden übereinander
0: Ja, und die Werte teilen legen. wir doch. Und die Werte teilen wir. Eigentlich ja. Ne? Aber ich kann natürlich nicht akzeptieren, das muss ich auch sagen, äh, äh, wenn es gerade auch junge Männer gibt. Also das Problem muss man nicht ignorieren, ja. äh, die die Gleichheit der Frau nicht akzeptieren. Also wer in Deutschland lebt muss respektieren, dass wir hier äh, ähm, die Gleichberechtigung von Mann und Frau haben in der Verfassung. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das gilt für alle, die in diesem Land leben. Und das muss man auch durchsetzen. Muss man auch.
1: Und ich habe auch dann noch darüber nachgedacht, was sind eigentlich ähm, universelle Werte ähm, im Gegensatz zu unseren vielleicht westlichen oder deutschen Werten. Und lustigerweise habe ich das erste Mal ich noch nie gemacht, Margot, in der Vorbereitung für einen unseren Podcast mal, die künstliche Intelligenz gefragt. Du hast Chat-GBT, ne? hast also du gehört? ich habe
0: schon mal davon gehört, ja auch. Ja,
1: ja, eben. So Hast du es auch schon mal gemacht? Nee. So, und ich habe wirklich gedacht, so, das mache ich jetzt einfach mal, dass ich da quasi die, äh, die künstliche Intelligenz frage, was sind universelle Werte, um dann auch dahin zu kommen, welche Werte gibt es denn noch, die bei uns gar nicht so präsent sind. Also habe ich hab gefragt, was sind, was sind, du schreibst dann rein, was sind westliche Werte? Und dann kommt eine Antwort, westliche Werte beziehen sich auf eine Gruppe von Ideen, Überzeugungen und Prinzipien, die in den westlichen Gesellschaften verbreitet sind, ist klar. Zu den bekanntesten gehören Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Toleranz und, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Individualismus. Ich weiß, dass du auch häufig so gesagt hast, dass dich das nervt, dass das man immer so, oh, ich will mich verwirklichen, ich, ne, ich will mhm. mein Leben realisieren und meine Träume und so erreichen. Also das ist so, das ist das, was bei uns vorherrscht. Ähm, daraus ist dann, schreibt die Künstliche Intelligenz, fand ich sehr interessant, so ein westlicher Universalismus ja geworden. dass dieses Konzept, das besagt, dass das universell gültig und für alle Menschen und Gesellschaften relevant sein müsste, ähm, so als Goldstandard. Es ist jedoch, geht weiter, umstritten, ob das wirklich universell anwendbar ist und ob nicht vielmehr andere Kulturen und Gesellschaften ihre eigenen einzigartigen Überzeugungen und Ideale haben, die ebenso gültig sind. Dann frage ich die künstliche Intelligenz, okay, welche Alternativen gibt es denn? Dann die Antwort, es gibt viele Alternativen zu den westlichen Werten und dem westlichen Universalismus, da es viele Kulturen und Philosophien gibt, ist klar. Einige der wichtigsten Alternativen sind asiatische Werte wie Harmonie, Gemeinschaft und Verantwortung, afrikanische Werte, Gemeinschaft, Spiritualität und Verantwortung und indigene Werte, Natur, Spiritualität und Verbindung zur Gemeinschaft. Mhm. Fand ich interessant, weil wir da diese gemeinsamen Nenner haben, die wir jetzt noch gar nicht so berücksichtigt haben. Ähm, Gemeinschaft ganz doll und auch da Spiritualität.
0: Also es wird ja oft gesagt, dass es gibt eben die sozialen Menschenrechte und die individuellen Menschenrechte. Und dass bei uns in den westlichen Gesellschaften die sozialen Menschenrechte äh, oft auf der Strecke bleiben. Also dass wir dafür Sorge zu tragen haben, dass jeder eben Nahrung, Obdach, Bildung, Gesundheitsversorgung, Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Mhm. Ähm, und ich denke, das wird da Verantwortung für die Gemeinschaft, dass das tatsächlich in anderen Gesellschaften stärker gelebt wird, dass bei uns der Individualismus stärker ist, aber oft eben auch zu stark wird genau. und dann die Gemeinschaft vernachlässigt. Und Spiritualität ist natürlich was sehr Schönes, das äh, mir persönlich im Leben auch viel bedeutet und was in so einer materialistischen Gesellschaft, wo es nur darum geht, wie viel Geld verdiene ich, welches Auto kann ich fahren, mhm. auf der Strecke bleibt. Und da bleib, bleibt natürlich auch ein Stück Lebenssinn und deshalb kam ich
1: weil wir dieses Ring hatten um unsere Werte, die sich noch sich häufig beißen, dass man vielleicht mal guckt, was ist denn da noch so? Und, und ich finde Gemeinschaft und, und dieses, Margot, und das machen wir ja hier seit, seit jetzt fast 80 Folgen, dieser spirituelle Aspekt, so, dass der so irgendwie verloren gegangen ist. Du hast jetzt vorhin gleich am Anfang schon dein Zitat mitgebracht. Äh, hast du noch was zum Thema Werte?
0: Naja, zum Thema Spiritualität kann ich noch sagen, ähm, dass ich mir schon überlege was unserer Gesellschaft fehlt, wenn die Religion immer mehr ins Abseits gedrängt wird aufgrund dieser materia materialistischen Grundhaltung. Weil für mich zur Spiritualität zum Beispiel auch gemeinsames Singen gehört. Ich habe das ja gesagt, ich brauche das dann auch Weihnachten oder nicht nur Weihnachten natürlich. Also mit so einer großen Gemeinde zu singen, gehe aus, mein Herz und Suche freut, jetzt in dieser schönen Sommerzeit. Ähm, das erhebt ja auch die Seele. Und die bleibt bei diesen abstrakten Werten, die wir genannt haben, natürlich oft auch auf der Strecke. Das bleibt eine reine reine Sachebene und mhm. ich denke auch vielen Menschen wird das fehlen, dass sie Spiritualität so als Geländer haben. Was machst du denn in deiner Trauer, wenn du keine Worte hast, die größer sind als du, wenn du kein Gebet mehr sprechen kannst? Das ist schon traurig. Also wir waren vor einiger Zeit auf einer Beerdigung, auf der es dann gar nichts gab. Es gab eine Ansprache eines Trauerredners und das war's. Und das fand ich wirklich persönlich trostlos. Mhm. Da, da fehlt mir was und das wird unserem Land auch fehlen. Was machst du denn, wenn eine große Tragödie passiert? Dann kommen die Leute in der Kirche zusammen, ich weiß noch genau, 9-11, da habe ich einfach abends um neun die Marktkirchenglocken läuten lassen und eine Andacht gemacht, die Kirche war voll, weil die Leute ahnen, da in der Kirche können wir mit unserem ganzen Kummer, unseren Fragen, unseren Befürchtungen zusammenkommen und das fehlt dann auch der Gemeinschaft, wenn sie gar keine gemeinsamen Texte, Lieder, Gebete mehr kennt.
1: Deshalb komme ich da drauf, weil du hast gerade 9-11 genannt, also ich muss jetzt nicht 9-11 sein, aber ich hatte ja vorhin ganz am Anfang gesagt, dass das Labyrinth komplexer wird und irgendwie, dass man denkt, oh, nur noch oh, Probleme und viele Dramen und so und dass wir deshalb uns diese Gedanken gemacht haben jetzt in dieser Folge über Werte, die uns irgendwie da durchbringen und deshalb war mir das wichtig, am Ende in diese Richtung zu kommen. Finde so ich auch schön, dass
0: da nochmal Gemeinschaft als Wert, also Solidarität hat ja damit was zu tun. Mhm. Äh, Solidarität heißt ja, ich schaue was was die anderen machen, wie es den anderen geht. Aber ähm, vielleicht können wir ja auch mal von Afrika und Asien lernen und sagen Gemeinschaft.
1: Und ich habe noch ein Zitat gefunden, was das sozusagen bündelt am Ende. Und diesmal kann ich auch sagen, von wem es ist. Das ist von Else Panek, deutsche Lyrikerin. Ich hatte vorher nicht von ihr gehört. Aber das Zitat, finde ich, passt. Ehrfurcht vor dem Leben ist die Grundlage aller Werte.
0: Ja, das ist eigentlich Albert Schweitzer. Ne? Ehrfurcht ja? vor dem Leben, das war sein großes Thema.
1: Ah, weil wenn du das als, davon, darauf können sich doch vielleicht alle einigen. Darauf kann sich sogar vielleicht die 16 der AfD einigen. Ehrfurcht vor dem Leben
0: ist immer die Grundlage aller des Werte. Anderen. Bitte? Und immer auch vor dem Leben des Anderen. Das, das meine ich, weil dann könnte <lacht> ja, ja. man das
1: auch so auslegen und sozusagen. dann. Ne? Aber also vielleicht ist das so ein gemeinsamer Punkt, von dem man aus wieder irgendwie zusammen an einem Strang ziehen kann. Ja, also dann, wie du weißt, wir sind immer am Ende etwas ja meinetwegen verklärt, verträumt oder einfach positiv. Ho hoffnungsvoll. Sei ja. einfach
0: positiv und hoffnungsvoll. da sind wir, wir uns ja haben.
1: sehr ähnlich, aber oder? Das wäre doch.
0: Ja, und dass wir auch mal sagen, wir leben in einem wunderbaren Land. Und im Grunde muss es uns darum gehen, dass dieses Land so wunderbar bleibt, so offen, tolerant, werteorientiert.
1: Ja, und da sind wir dann wieder bei Dankbarkeit und Demut, ne? wo man irgendwie viel häufiger landen sollte. Nicht nur in 40 Minuten Podcast, also so schön das auch immer ist, ne? dass man sich gemeinsam Gedanken macht und am Ende dann an ein Ziel ankommt. Das müsste man sich viel häufiger vor die Stirn schreiben, finde ich so, dass man, dass das vielleicht wieder der Kompass ist, den wir hier irgendwie heute gesucht haben. Aber fassen haben. wir das
0: auch nochmal zusammen. Frieden, ja. Gemeinschaft,
1: Solidarität, <lacht> Toleranz, Toleranz finde ich auch gut, Freiheit, Freiheit, Demokratie. Äh, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit, hast du Gerechtigkeit Hat man schon. gesagt? Und Menschenrechte. Oh, und, äh, und das alles gebündelt. Warum? Weil wir einfach eine große Ehrfurcht vor dem Leben haben und eine große Dankbarkeit haben. Und vielleicht hilft das auch einfach für dagegen das Grundgefühl von Unzufriedenheit und Überforderung, was viele Leute ja gerade haben. Irgendwo muss das ja herkommen mit der Sorge und mit der Angst und so. Weißt du, das, das ja, das ist schwierig. Aber ich glaube, auch das ist jetzt nicht einfach, man hat das jetzt gehört und legt den Schalter um, sondern da musst du jedes Mal wieder dich hinbegeben und drum kämpfen. Jeden Sonntag
0: wieder quasi. Ja, oder und man was, kämpft ne? auch, denke ich, oder wir kämpfen auch immer wieder um, oder ringen, ich finde mhm. ringen besser, um, um Gemeinschaft. Dass wir hier in der Gemeinschaft leben und die Einsamkeit in unserem Land, das ist was, was mich oft umtreibt und das betrifft nicht nur alte Menschen, sondern auch Jüngere. Ich glaube, wenn wir das Gemeinschaftsgefühl stärken und dass wir in der Gemeinschaft zusammenstehen, dann gibt es auch nicht so viel entsetzliche Einsamkeit.
1: Dann lass uns so enden heute. Das war die neue Folge oder die aktuelle Folge von Mensch Margot über unsere Werte, die uns alle verbinden, vereinen. Sie können uns jederzeit auch hier natürlich schreiben, menschmargot.ndr.de und die Folge natürlich auch nochmal in der ARD Audiothek nachhören, wenn Sie mögen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Und ich sag noch, bleiben Sie behütet. Mensch Margot ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.